0: Benim iğrenç çocukluğuma hoş geldiniz. Programa alakanızdan dolayı teşekkür ederim. Gönderdiğiniz bütün mailleri okuyorum. Bir konuyu açıklık getirelim ki bu bir komedi programı değildir. Programın adından da anlayacağınız üzere benim iğrenç çocukluğum hakkında konuşuyoruz. Komik bir çocukluğum hakkında değil. Dolayısıyla bu bölüm yeterince komik değildi gibi yorumlarınızı... Bu bölümde biraz toksik arkadaşlardan konuşacağız. Ben bolca toksik arkadaş deneyimleme fırsatı buldum ama sadece bir tanesini anlatacağım bugün. Bunun için 2000 yılına dönüyoruz, meşhur milenyum. Bizim yaşatımız çocuklar için milenyum senesi aynı zamanda Pokemon senelerine denk geliyor. Parmak uçlarımız nasır olana kadar tası fırlatırdık. O senelerde Hobijole ve Yager parfümle yeni tanıştığımı hatırlıyorum. Televizyonlarda ise Rosalinda ve BBG izlenme rekorları kırıyordu. O sene Galatasaray UEFA kupası şampiyonu oldu. İletişim araçları hızla artarken iletişimimizin gitgide azaldığı yıllar... Babamın işi nedeniyle çok sık şehir değiştirdik. Bir anlamda bu çok okul, çok arkadaş ve çok öğretmen demek. Ve aynı zamanda sürekli yeni bir şeye adapte olma kabiliyeti de kazanmak demek. Benim ailem kendi dostlarının çocukları hangi okula gidiyorsa beni oraya yönlendirirdi. Akılları çabuk çelinirdi böyle konularda. Ortaokula geçerken de İsmail amcanın kızı hangi okula geçtiyse ben de oraya geçtim. <gülüyor> Benim İran çocuktum. Yine tanıdığımız başka bir ailenin çocuğu da benimle aynı okula geçmişti. Benimle yaşattı ve yakın oturuyorduk. Dolayısıyla onunla birlikte gidip gelmeye başladık okula. Aslında iyi anlaşırdık. Onun da çocukluğu benimkinden iğrenç olmasın. Manyak anne babasından olayı baya kötüydü. Onun berbat çocukluğunun failleri çok netti. Ben o yaşta onun yaşadığı bu istismarı hiç kayıtsız kalamazdım ve çocuğa hiç kıyamazdım. Dediğim gibi biz başlarda iyi anlaşıyorduk zaten. Sonra aramızda sözsüz bir anlaşma oldu. Başka arkadaşlar edindik. O çıkarlı ilişkilere meyilliydi ve benden daha fazla çıkar sağlayamadı. Bir de ben futbol falan oynamam. Hepiniz bilirsiniz ki okulda top oynamamak erkek çocukları için sosyalliği yarı yarıya indiren bir şey. Ben de bu sözsüz anlaşmaya uydum. Okul servisini birlikte bekledik. Okuldan birlikte çıktık o kadar. Çocukla ilgili aklımda kalan tek şey aşırı rekabetçi olmasıydı. Ama bu rekabet duygusu bir tür hırstan değil de sanki onun için böyle bir hayatta kalma işlevi görüyordu. Ben de arkadaşlarıma karşı hep zaaflı oldum. Çünkü birliktelik, sahip çıkma, çıkılma, paylaşma gibi birçok duyguyu maalesef arkadaşlardan öğrendim. O yüzden bu çocuğu da hiç öteleyemedim. Gelince alaka gösterdim. Gidince kendi çevreme döndüm. Çocuğun hırsından kaynaklanan ve hiç bitmeyen ben 60 aldım sen 55 aldın. Bence benim yazımı okuyamadı. O yüzden sen yüksek kaldın. Senin yanına oturmayacağım falan canın yanına oturacağım. Bilmem ne arkadaşla bizim aramız senden daha iyiler falan. Hatta benim bacaklarım kıllandı. Seninkiler hala kıllanmadı gibi <gülüyor> bu içinden çıkılmaz. Rekabetle uzun süre ben ne yapacağımı bilemedim. Çocuklu. Bu okul değişimi yeni gelenleri ve notlarını bayağı etkiledi benimle birlikte. O sene zar zor teşekkür alacağım ilk defa. Bir gün yine bu çocuk şov yapıyor. Okulun son günü servis bekliyoruz. İşte ben teşekkürle kurtaracağım ama senin karne boş gelebilir üzülme sakın falan diye dakikalarca beni kuruyor sinsi sinsi artık nasıl sızdıysa zihnime bütün gün bok gibi geziyorum ortalıkta. Ama bir sıkıntı olmuyor. Ben tahmin ettiğim gibi teşekkürümü alıp oturuyorum. Bizimkinin yüzü düşüyor, kafasını iki yana falan sallıyor. Sanki ben hakkım olmayan bir şey almışım gibi. O an tabii anlamıyorum yine. Bugünlerde uyanabiliyorum mevzuya. Çocuk ailesine karşı bir başarı kıstası olarak belirlemek istiyordu beni. Onun canını yakmasınlar diye. İşte ben en azından teşekkür aldım, o boş geçti diyebilmek istiyordu. Belki dayak yememek için. Sıra ona geldiğinde ise durumlar çok tatsızlaştı. Karnesinde zayıf vardı ve boş bir karne aldı. Korkunç bir ağlama krizine girdi. Çok da riyakar bir okuldu orası yani. Hem sınıfımızdaki çocuklar hem öğretmenler. Tuhaf bir okuldu. Herkes kendi işine baktı ve kimse çocukla ilgilenmedi. Mosmor kanter içinde elinde bir kağıt parçasıyla kala kaldı çocuk. Ben de hani seçilmiş kişi değilim. İçimin yağları eridi. Daha beter olsun pezevenk diye. <gülüyor> Ama çok şükür ki bugüne kadar taşımaktan iftihar ettiğim ve en güvendiğim yanım e, otomatik olarak devreye girdi. Artık maya mı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Çocuğun yanına oturdum. Bir arkadaşın yapabileceğin ne varsa hepsini yaptım. O da allak bullak oldu ben de. Basınç ve havasızlık hissettiğimi hatırlıyorum ortamda. Bir tür çaresizlik, devranın dönüşüne lanet etme asiliği, kabına sığmama duygusu sardı. Ben dedim ki karneleri değiştirelim. Başta aklına yattı, sonra da korktu olmaz dedi. Sonra anlarlarsa daha kötü olur. Sonra da git başımdan dedi. Sana gün doğdu tabii dedi. <gülüyor> Bana gün doğmuş çocuklar kafaya bakın. İşte hayat karnesinde de yeni dersler yazılıyordu ve ben hep zayıf oluyordum. Çocuktum. Bu arada başka bir çocukla da iddiaya girmişler. O kazanırsa diğer çocuk ceza olarak gelip beni tartaklayacakmış. Böyle böyle şeyler. Çok şükür biz de boş değildik de ezdirmedik kendimizi çare çöpe. <gülüyor> ben bu olaydan sonra da çocuğa bir daha hiç pas vermemeye karar verdim. Şimdi niye anlattım bunları? Bu hikayenin ana düşüncesi ve kazanımı benim için şöyle. Bir yaz günü boş bir parkta oturuyorum. Kimse yok. Tıp dramatik bir ortam. Bu geldi şans eseri, diğer salıncağa oturdu. Biz dedi niye böyle olduk, çok iyi anlaşıyorduk falan. Ben de 11 yaşında değilmişim gibi aklıma gelen her şeyi mantıklı mantıklı anlattığımı hatırlıyorum. Daha doğrusu anlamadıklarımı anlattığımı hatırlıyorum. Çocuk da dinledi, böyle başlarda itiraz edecek gibi oldu. Sonra konuların bütünlüğü ve istikrarı karşısında pes etti ve özür diledi. Ben çocuğu affettim. O yazı beraber sağda solda çekirge kovalayarak ve birbirimize cinli hikayeler anlatarak ve bisiklet sürerek geçirdik. Yaz bitince çocuk yine özüne döndü. Ben de takdir aldım. Bu 23 Nisan bayramlarında yurt dışından misafir çocuklar getirilirdi. Bilmem hatırlar mısınız? Ben bir çılgınlık yapıp ailemden habersiz bir tane çocuk kabul ettim. Ondan sonra da annemlere söyledim. Ben artık kabul ettim geri gönderemeyiz falan gibi. Beklemediğim bir şekilde sıcak karşıladılar. Ve akşam geç bir vakit bütün veliler ve okul görevlileri havalimanına gittik. Bütün çocuklar indi, sarıldılar, tanıştılar. Bir tek benim çocuk hastalanmıştı ve gelememişti. Benim iğrenç çocuktum. Bütün planlar suya düştü. Annem o çocuğun annesini aradı ve dedi ki, dedi oğlanı yollar mısın bizim çocuk çok üzgün. Misafir çocuk yerine o akşamı küs olduğum Osmanlı'a geçirdim. <gülüyor> <gülüyor> Bugün sizden gelen iğrenç çocukluk kanısına yer veremeyeceğim maalesef. Çünkü sizden sadece bir adet anı maili geldi. Niye öyle yaptınız? <gülüyor> bir kez daha hatırlatalım. Ben her yayında söylemiyorum sevimsiz olmaması için. Bence çok iyi bir hesap hesap.gmail.com adresine fişekleyebiliyorsunuz. O gelen bir taneyi beğenemedin mi de anlatmıyorsun gibi düşünmeyin. Ulaşan mail bizim içeriğimize pek uymayan tarzda bir şey. Daha çok ne bileyim mahkemeye alanında çok çok iyi bir terapiste anlatılması gereken bir şey. O su kaynar taşar. Bu mesele bizim boyumuzu aşar diyorum. Bu beklenmedik ve ile aranızdan çekiliyorum. <gülüyor>